0: En un mundo cada vez más global los clubes no paran de salir extranjeros, extranjero, pero concretamente ¿Qué es lo que buscan aparte de la expansión? ¿Nuevos talentos? ¿Nuevos fans? ¿Nuevos sponsors? ¿Dinero? ¿Abrir academias? Todo eso junto es lo que vamos a descubrir hoy en este episodio de Negocio Fútbol Club donde hablamos de internacionalización del fútbol. Amigos bienvenidos a este primer episodio oficial de Negocio Fútbol Club donde vemos la industria del fútbol desde dentro. Yo mirma. Ah, no, no. Hablamos de la industria y no de fútbol. No vamos a hablar de táctica ni de técnica ni de nada. Sino que hablamos del negocio puro y duro y de lo que es gestión, management, todo lo que nos interesa, independientemente de que nos guste el fútbol, nos gusta también el, la parte de atrás, la cara B, el lado que nadie ve y que hace que todo funcione. Soy Frank Calvelo, los saludo desde Madrid, España. Trabajo en la industria hace más de 10 años y en este canal te vas a estar entrenando de un montón de cosas, no solo de España, sino del mundo del fútbol en general, sobre cómo funciona el, el negocio, este mercado de las pasiones que tanto nos gusta a muchos de nosotros. Hoy vamos a estar hablando de algo que particularmente. Realmente a mí me apasiona que tiene que ver con la expansión, con la internacionalización. Internacionalización.
1: Internacionalización.
0: Es un aspecto clave en los clubes de fútbol en el día de hoy porque es lo que le ha permitido a muchos de ellos empezar a crecer y a expandirse, cosa que antes no sucedía. Antes no era tradicional ver un chico, por ejemplo, en Latinoamérica con una camiseta de Messi o de Ronaldo o una camiseta del Real Madrid. Eso era impensable y en los últimos 20 años eso ha ido cambiando de manera brutal. Pero esto no empezó aquí en España, sino que empezó muchísimo antes. Los ingleses son los los líderes en todo lo que es la industria de este mundillo del fútbol eh, en la época del 70, 80, ya de dedicaremos un capítulo para hablar de lo que es el, el, el mundo del fútbol inglés y el negocio del fútbol inglés, porque todavía siguen a, a gran distancia del resto de las ligas eh, tanto lo que es la Premier League como la Championship lideran lo que es el, el mundo del fútbol, por supuesto la Premier League muchísimo más pero eh, después de la Premier vienen con diferencia España que se ha acercado muchísimo en los últimos años Italia, la Bundesliga, Francia, etcétera, etcétera ¿Por qué hago hincapié en los ingleses? Porque ellos fueron los primeros y los que siguen al día de hoy innovando en todo lo que es la industria deportiva. España en los últimos 20 años, en los últimos 10 muchísimo más todavía, desde la creación de la liga eh, la liga no era la liga, antes era la LFP y desde ese momento empezó a entender que lo que había que hacer era crear un producto una marca, hacer algo fuerte y darle un salto de calidad para que después los clubes se arrastren con esa marca hablamos de clubes que no son el Real Madrid y el Barça que tienen su nombre propio y su fortaleza propia, sino que el resto de los clubes empezó a entender eso también, se empezaron a modernizar y de la mano también de la liga han logrado llegar muchísimo más lejos hablamos de clubes como Leganés, Eibar Celta, el Huesca, clubes que uno quizás no conoció tanto, que eso le permitió llegar a mercados donde nunca se hubieran imaginado llegar, y hablando de eso hoy vamos a estar hablando justamente de uno de esos clubes con una de las personas que a mi criterio sabe más de internacionalización del fútbol y expansión en Europa, que es José Antonio González Barato, que no solo sabe sino que le ha puesto el cuerpo, ha viajado muchísimo para entender y poder descubrir qué es lo que mejor le funciona a cada mercado para luego vincularlo con el club en el cual él trabaja. No es lo mismo ir a Asia, que ir a África, que ir a Sudamérica o mismo aquí en Europa. No demandan lo mismo cada mercado de un club, por lo cual es importantísimo entender que no se puede hacer el mismo proyecto en China que en África que en Latinoamérica. Así que vamos a estar hablando con José en una entrevista que son dos partes, de media hora cada una, donde vamos a entender y escuchar qué es lo que hizo él para poder abrir un mercado, cómo se metió en el mundo del fútbol. Por lo cual, si te gustaría saber más de estos temas, te invito a que te suscribas, no dejes un like y un comentario sobre qué te gustaría saber de la industria del fútbol. Además, nos va a estar dejando algunos tips para decirte cómo puedes meterte a trabajar en el mundo del fútbol o qué deberías hacer si te apasiona esto y te gustaría empezar a meterte en, en la industria del deporte más popular del planeta. Te dejo con la primera parte de la entrevista, nos vemos después y seguimos en Negocios Fútbol Club. Señores, Buenas tardes, bienvenidos. Primer capítulo de Negocio Fútbol Club, primera entrevista y primer gran personaje del año que nos acompaña. Y como siempre digo, me interesa que a través de este canal y de este podcast podamos comunicar a la gente, podamos eh, transmitir conocimiento y qué mejor que transmitir conocimiento con alguien que sabe muchísimo de internacionalización del fútbol. Este capítulo, como ustedes bien saben, se trata de analizar la industria del fútbol a nivel global y estamos con el señor José Antonio González Barato, que creo que es una de las personas que más sabe, no solo en España, sino en Europa, sobre este tema. Así que, señor José Le González, buenas tardes, bienvenido a Negocios Fútbol Club. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias, Fran, por la invitación. Es un placer estar aquí para compartir lo poquito que hayamos aprendido y lo que nos hayan enseñado, así que un placer estar aquí.
0: José, le vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la industria del fútbol y la industria internacional del fútbol, pero antes de eso, eh, ponernos un poco en contexto a la gente que nos ve que nos escucha para saber quién eres, quién sos, qué haces y cuánto tiempo llevas en este, en este mundo del fútbol.
1: Bueno, pues soy un apasionado del fútbol, ese es mi, mi resumen de todo. Yo llevo toda la vida, desde que tengo conocimiento dándole patadas a un baloncito, eh, he sido jugador, me considero jugador todavía, soy jugador aunque sea de, con la pachaca con los amigos, pero sí, he jugado hasta tercera edición y sobre todo en futsal, he estado hasta segunda edición, he estado muchos años jugando en futsal en segunda B, en todas estas categorías y futsal y fútbol ha sido mi vida y me empecé a formar como técnico muy prontito, tanto en fútbol como en sala. y a partir de ahí empecé a a, a indagar sobre conocimiento posible dentro del mundo del fútbol, de otras cosas, eh, siempre todos hemos pasado por esa etapa que no sabes bien dónde, para dónde tirar, cuando eres joven, yo además vengo de, de un mundo completamente diferente a este que es el de militar y, y venía con, con, con esa parte que también es muchas veces necesaria, no en el fútbol sino en cualquier lado, de, de trabajo en equipo, de disciplina, de orden, de puntualidad, de muchas cosas, de muchos valores que me enseñaron ahí. Y eso intenté trasladarlo al mundo del fútbol poco a poco. Me fui formando en análisis scouting, en dirección deportiva eh, y luego todo me, ayudó, me ha llevado a, a donde estamos hoy porque no soy nada comparable con lo que yo quería ser o por donde yo iba. Fran, es que no tiene nada que ver donde yo quería llevar el camino a donde terminé, donde estoy ahora mismo.
0: Creo que eso es una de las claves, ¿no? Todos los que hemos estado o estamos en esta industria hemos empezado quizá con un objetivo, pero hemos sabido reconstruirnos o al final terminamos haciendo algo que no esperábamos, pero que al final también se termina convirtiendo en una pasión.
1: Eso es una virtud, el saber reinventarte, el saber, el ser un poco camaleón para ir adaptándote a las circunstancias y adaptándote a, la, a, la, a las cosas que te va llevando la vida y, y el premio. Yo tenía claro que quería estar dentro del mundo del fútbol y tenía claro que tenía que ser con trabajo, no hay, no hay ninguna otra clave, eh, tiene que ser con mucho trabajo, con muchísimas horas, con muchísimo, muchísima dedicación, muchísima constancia, porque yo con, con miles de personas que me dicen que quieren eh, ganar dinero en el fútbol o que quieren estar en el mundo del fútbol y están en tal, claro, eh, pero no quieren que un domingo a las 11 de la noche tengas que estar haciendo tal, tal o no quieren que un sábado te tengas que levantar a las 6 de la mañana o no quieren... No, es que esto trae muchos sacrificios y trae muchísimo trabajo, entonces a partir de ahí yo eso lo tenía claro eh, y nos pusimos a trabajar en ello y bueno, gracias a Dios a día de hoy puedo dedicarme al mundo del fútbol y a lo que quiero y a lo que amo, así que es un privilegio.
0: Decir a la gente que está del otro lado que José Le, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de países que recorrió José Le porque eso es una de las cosas que más me impacta, yo también viajo un montón y José Le lo sabe, de hecho hemos, sido, hemos hecho cosas juntos, eh, pero lo que más me impacta es eso, la gran cantidad de países que reviste. ¿Ya perdiste la cuenta? ¿sabes cuántos países tenés en tu haber?
1: Oh, no, 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 yo llevo la cuenta perfectamente, perfecta, ¿Cuántos vecinos, no por favor, que la gente de... quiere saber? 122 países. Uf, madre mía.
0: 122 países y todo a través del fútbol. ¿No estamos diciendo la, no, la no, mayoría? Trans... No,
1: no, eh, la, gran, la gran mayoría sí, la gran mayoría sobre todo en estos últimos 5 años. En estos últimos 5 vale. años ha sido el año pasado, solo antes de la pandemia, justo con la pandemia cuando paramos, fueron, eran 47 países. O sea que en, en, en año de pandemia, o sea, fue increíble. Una temporada natural, 47 países, no te sale, o sea, la media es como 3 países por mes, o sea, es una locura y tres, cuatro países por mes, y bueno, pues eh, ha sido muchos también otros por cuando yo viajaba antes, o por vacaciones, o por muchas otras cosas, pero en total que yo pueda haber puesto un piecito en un país siendo vendido así
0: Lo que se dice, haberse lo currado mucho Bueno José, le vamos a empezar a hablar un poco de, de lo que es la industria del fútbol y, y, y todo lo que, lo que está pasando actualmente, pero me gustaría enfocar en, en cuándo crees, en, en base a lo que tú sabes, que fue este cambio digamos, donde todo el mundo del fútbol empezó a buscar el tema de internacionalizarse ¿Cuándo fue ese momento? Eh, porque creo que, no sé, 15, 20 años atrás era muy diferente todo, en mi país también, yo soy de Argentina, y no era que los clubes estaban buscando la expansión. ¿Cuándo crees que sucedió eso, que ese momento cambió?
1: Yo creo que va relacionado. Eh, aprovecho para hacer un poquito, no quiero hacer mucho spoiler de mi libro <ríe> y hago un poco de publicidad, pero saco un libro que ya lo tengo prácticamente terminado, que estamos ahí con redacción ultimando detalles y además queríamos presentarlo con gente, como estaba todo esto de la pandemia, pues lo hemos dilatado un poquito porque no quería hacer una presentación online, lo quiero hacer con vosotros, con mis amigos, con la gente. Eh, y hablamos, en la, se llama así, la internalización del fútbol, eh, hablamos de, de ese cambio que nos ha absorbido, que no hay una fecha en concreto, sino que ha sido una transformación de los clubes en este, en el mundo del fútbol en sí, el fútbol siempre es una industria, por mucho que queramos, yo soy, y tú lo sabes, somos gente de, de pasión, de que nos encanta el fútbol como tal, el fútbol antiguo también, pero el fútbol ha cambiado muchísimo, y entonces a día de hoy los clubes buscan recursos que, no, que ya no tienen aquí en casa. Antes eran los sponsors, la camiseta, la valla publicitaria y una serie de recursos que podías localizar. Como el PC menos, Fútbol. Como el PC Fútbol. Claramente. Sí, <risa> Eso sí, es. Sí. Eso es, eso es. Ahí mis amigos de, luego cuando lo compartiremos lo, lo verán, mis amigos del de PC de la futbolería, que os eh, invito a todos a que les sigáis porque son buenísimos, suel, suben todos los días sí, cosas de, del mítico PC Fútbol. Eh, vamos, creo que fue un cambio radical en el momento en el que los clubes se dieron cuenta de que la camiseta... Y, pero, pero no fueron los clubes, sino que fueron los propios sponsors. Tú llegabas uh -huh. a Coca-Cola y ya el tema de poner una valla o, o aquí, eh, ya se quedó obsoleto. Había que buscar historias, había que buscar otra, otra serie de recursos. Y en esto se ampliaba al mundo exterior. Ostras, si ya hemos recorrido todo lo que puedo vender aquí. Si yo soy el Leganés y tengo encima competencia con Real Madrid, Atlético Madrid, Getafe, Rayo, fue Brada, ¿no? tenemos millones de clubes, pues tenemos que buscar fuera también. Uh -huh. Uh -huh. Y no solo recursos económicos, siempre focalizamos esto que, que está muy bien, porque eh, no vamos a mentir y si hablaras con mi y te diría, ¿el dinero? Pues claro que sí, todos, todo lo que queremos, porque con más dinero, mejores recursos y, y, y mejores eh, condiciones humanas y mejores, todo será muchísimo mejor y podremos tener mejor plantilla y el fútbol va a ser mejor pagado y, y todo mucho mejor y eso es una realidad pero hay otras muchas cosas y el impacto social que tiene un club de fútbol es brutal y, y deportivamente, todas las acciones que tú lo sabes que hemos hecho a nivel internacional, la captación de, de, de jugadores a nivel internacional y, y la formación de técnicos que no tienen los recursos que tenemos nosotros en países como España o Argentina, que tú lo sabes que hemos ido a países perdidos en mitad de la nada y lo complicado es hacer un curso de entrenador y segundo, que, que ya está, haces el curso de entrenador, ah, yo mi primer curso de entrenador lo hice con 16 años, tengo 40, Fran. Entonces, si solo te quedas con el título de entrenador, pues sí aparte que haciendo das, escaleras. Todo cambiando. El fútbol cambia. Yo lo siento sí, muchísimo por esa gente que dice que no, el fútbol está todo inventado. Lo siento. ¿eh? Yo, yo siempre digo que frase de, tuve la suerte de trabajar con él, con don Vicente del Bosque, y su, una de sus frases es nadie tiene la verdad absoluta. Y es verdad, yo, yo respeto a todo el mundo, pero no comparto la frase de que el fútbol está todo inventado porque lo vemos cada año. Ahora estamos con COVID, el año pasado la FIFA cambia la normativa y ahora se puede jugar dentro del área y ahora ya las salidas de presión son completamente diferentes, el Big Data cada vez toma más fuerza, hay millones de análisis con GPS. O sea, el fútbol, si no te subes, tú puedes mantener eh, muchas partes del fútbol antiguo y, como digo yo, pues, pues esa experiencia y muchas cosas que sirven y que sirven para el día de hoy, y sobre todo los valores, que no se pueden perder. Pero las nuevas herramientas y todo lo que es la nueva tecnología y lo que es el fútbol moderno, tú, si no te subes a ese tren es que te quedas atrás Entonces...
0: Absolutamente, además yo creo que también tiene que ver con, con la parte ¿no? de adaptarse comercialmente para poder competir con otras ligas, no porque eh, partiendo de la base histórica que digamos todo lo que es el fútbol inglés siempre fue a nivel comercial y de marketing como un pionero en el mundo del fútbol, la liga digamos, equiparó muchísimo en los últimos años, pero para poder competir a nivel de, de jugadores a nivel comercial, tienes que buscar opciones, porque si no generas más ingresos, luego tampoco puede generar, como tú decías recién, más fichajes que puedan competir. A veces eso es difícil para el aficionado, porque el aficionado te dice, no, no quiero que el fútbol se vuelva tan comercial, pero a su vez después quiere mejores jugadores para poder ganar. Entonces, si no te vuelves quizá un pelín más comercial, no puedes tener esos ingresos que te permitan fichar. Y al final es como una pescadilla que se mueve desde las colas, ¿no? Digamos, es que estás buscando opciones, quizá al fan no le gusta tanto, pero después a su vez quiere ganar.
1: Total. Eh, vamos, has tocado la clave. Eh, nosotros estábamos hace 10 años, 12 años, 15 años a años luz de la Premier League y de hecho el posicionamiento que tiene la Premier League en Asia sobre todo, pero en Norteamérica, en, en, sobre todo en, en países de, de habla inglesa, eh, África, en muchos sitios, ¿no? pero sobre todo eh, Asia, eh, nos saca años luz. Ahora el gran trabajo que ha hecho la Liga del Fútbol Profesional y los clubes pero con esta internalización eh, de los años para acá ha cambiado muchísimo. De hecho… Hoy leía, una, hoy leía una noticia de que la liga portuguesa está copiando cosas que hacemos en la española, ya ves eh, muchas ligas que están asesoradas, como la ecuatoriana, como un montón de ligas que están asesoradas por la liga española, eh, bueno, pues somos ejemplos, o sea, igual todavía estamos detrás, no lo sé, yo no, no controlo ese, ese tema, pero estamos muchísimo más cerca ¿eh? de, y en otros países, como ya, países de habla encima de hispana estamos mucho mejor posicionados, entonces, creo que la liga de referencia, independientemente de si se va a Messi perdamos un baluarte grandísimo, o sea partido con Cristiano, son marcas, y eso es evidentemente igual que le pasa a la Premier, o al calcio o cualquiera, eh, pero eh, el fútbol español es de alto nivel, yo nunca jamás voy a decir que es el mejor fútbol porque los fútbol son diferentes en cada lado. El fútbol inglés es diferente al fútbol español, no es ni mejor ni peor, y el fútbol francés es diferente al español. Lo que pasa es que luego hay una serie de competiciones, la gente se rige por, por, por eso, ¿no? Pero en cuanto a este, a lo que estamos hablando, por centrarnos, eh, yo creo que nosotros ahora mismo, eh, los clubes, eh, y se está viendo en números, eh, creo que está haciendo un, un trabajo brutal en esta parte de globalización, de internalización del fútbol, para conseguir recursos de todo tipo, de los que estaba diciendo antes y otros muchos más, que no tengan que ver solo con, con el posicionamiento de la marca. Mira, ahí mi, yo Fran siempre lo digo y hay cosas que, que se me escapan porque yo no controlo de eso, pero um, me explicaban hace poquito de, de todo lo que suponen los derechos de imagen, los derechos de televisión. Que tú sabes que siempre está la guerra, que justo en la Premier está un poco más repartido, que tal, uh -huh. que aquí en España no, ok. Pero que los derechos de televisión, yo hasta, hasta hace nada no me enteraba ni de cómo funcionaba eso. Yo me pensaba, a la Madrid y Barça, como son los buenos, se llevan mucho más y tal. Pero funcionan por muchos parámetros, esos son estudios, que evidentemente, claro que influye, que quedes primero o segundo en la clasificación, pero también en la masa social, también en los impactos que hagas uh -huh. a nivel internacional. Entonces, si tu club eh, se centra en lo que es esto y te va a ver la gente de Leganés, pues fenomenal. Pero si ya te ve la gente de Leganés y la gente de Madrid, pues mucho mejor, porque tienes muchos más impactos y esto repercute en tus derechos audio televisivos. Pero es que si te van a ver en Bolivia, pues joder, igual ¿sabes? Eh, tenemos ahí... ¿sabes? A lo mejor hay que hacer acciones en Bolivia para que... todo Entonces, eso la Liga lo ha hecho muy bien, los clubes lo están haciendo. Entonces, no es solo ir a buscar... A mí me hace gracia porque todo el mundo enseguida, hey tío, que estás ahí trayendo los chavalitos estos que vienen, ¿no? Y, y pagan por jugar y tal no bueno, pues eso no tenéis ni idea no tenéis ni idea de lo que supone internacionalizar una marca no tenéis ni idea de, de, de todas las acciones que hay detrás del trabajo que conlleva y lo difícil que es posicionar una marca en un país que no sea abrir y
0: abrir wow. las puertas en esos países, que es lo, es lo complicado de decir, bueno, cómo llegar a, a poder abrir las puertas en, en lugares recónditos, que eso también ya nos entraremos en un ratito para, para poder trabajar, digamos, en la industria y en otros países. José, eh, déjame enfocar en una cosa, es decir, ¿a dónde tú crees que, que la industria del fútbol está yendo? Es decir, eh, ok, eh, a nivel comercial está bien, lo entendemos, pero eh, ¿a dónde crees que vamos a terminar? Es decir, el, ¿el fútbol va a encontrar ese balance cada vez? Porque, como te decía recién, los precios de los jugadores crecían un montón, ahora con el COVID ha bajado, ¿a dónde crees que va esta industria?
1: En eh, una comida que tuvimos con un amigo nos comentaba que la liga francesa, por ejemplo, va a tener un bajón porque no se ha estructurado, no se ha hecho de una forma eh, parte de, de todo esto que estamos hablando antes, ¿no? de, 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 de esa previsión de lo que puede ser eh, por derechos televisivos, por, eh, por compra de esos derechos de por partes de paquetes muy grandes de... de de televisiones, entonces eh, yo creo que dependemos 100% de la televisión. eso es, Lo hemos visto ahora, por ejemplo, hay una pandemia y el fútbol sigue, ¿por qué? Porque la televisión sí. manda y porque la televisión, o sea, esa, esa es la realidad. Eh, se crea en España la segunda B-Pro y claro, lo primero que todo el mundo está contento es porque va a haber derechos de televisión, entonces creo que es ahí donde estamos ahora mismo. ¿eh? Ese, es el, ese es el punto de partida, a partir uh -huh. de ahí, ¿qué hay que hacer para conseguir todo eso? ¿no? Y luego, uh -huh. que a mí me encanta ver clubes que, que de verdad, son, son referencia para nosotros. Nosotros hicimos un estudio de mercado con todos los productos, eventos, acciones que hacemos. Hicimos un estudio de mercado sobre todos los clubes de España porque cada uno está enfocado en una cosa. O sea, lo que hace el Villarreal no tiene nada que ver con lo que hace el Valencia. Hay cosas que hacen los dos igual, pero, pero las estrategias son diferentes, el posicionamiento es diferente, la forma, el modo operandi es completamente diferente. Entonces, nos hemos fijado en gente que trabaja muy bien, y te pongo un ejemplo, a la vez, por ejemplo. Ese proyecto de asesoramiento que tiene... Eh, a nivel internacional sí. para eh, replicar su modelo de trabajo, sí, no, su no. metodología, su filosofía, su identidad, todo en otros clubes a nivel internacional. Pues llegó el, K el Kagoshima eh, en Japón y le pagó un dineral muy grande. Pero muy grande. eso está
0: sí. bueno porque nos permite entender, y eso también lo vamos a hablar en los próximos capítulos, de cómo cada club maneja una un modelo de negocio, es decir si vamos a ponerlo en contexto del también, no sé el Madrid siempre tuvo la fama de bueno, yo compro los mejores jugadores del mundo, el Barça te decía, bueno, yo saco jugadores de cantera de la Masía, eh, no sé, me, se me viene a la cabeza el Lyon de Francia, que era un club que compraba barato, competía en Champions llegaba a octavo, a cuarto final, después ese era su objetivo, el Porto, comprar brasileños y después los vendo, es decir, cada total. club tiene un modelo Sevilla, de negocio, total. O el, el Sevilla, el Bilbao que tiene su filosofía de solo jugadores vascos, es decir, cada uno encuentra su claro. nicho en esta, en esta industria. Y hablando de nichos, es decir, el lega hoy por hoy, eh, tú que eres el director internacional, ¿qué está aspirando a hacer a nivel internacional? Cuéntanos un poco en, en qué te encuentras con el club.
1: Mira, empiezo haciendo la introducción de que para nosotros sería increíble que el club subiese a primera edición, pero que el trabajo eh, que estamos desarrollando este año, según mm -hmm. nos eh, eh, en cuanto a impactos en cuanto a impactos de todo lo que estamos realizando en año de covid y estando en segunda edición está siendo más superior a, a cosas anteriores en primera edición eh, Qué bien. Es, es, es importante que o sea, es fundamental o es vital que el equipo esté en primera edición no es importante y ayudaría sí claro es una, una obviedad pero que nosotros ahora mismo nuestro objetivo es independiente a, a, a lo que pase en el primer equipo, es decir, si el Leganés eh, eh, se quedase en segunda edición estuviese en segunda edición o estuviese en donde estuviese, hemos hecho esto, estos proyectos con equipos de menos categorías y, y, y tú lo sabes, entonces lo que consideramos es que el Leganés primero tiene que posicionar la marca allá donde no esté porque hay gente que conoce el Leganés en muchas partes del mundo, eh, hay otros, otras zonas donde no, entonces tenemos que primero eh, vender lo mejor que podamos nuestro producto para posicionar la marca y a partir de ahí empiezan todas las sinergias alrededor, empieza a haber un movimiento de acción eventos, eh, puntos clave, que son los que nos van a llevar a todas esas cosas que te decía anteriormente, de repercusión, de objetivos económicos, objetivos sociales, objetivos deportivos, por supuesto, eh, objetivos de, para eh, que tengamos impactos en derechos de televisión, para que tengas clic en la página web, para que haya compras de merchandising, para una serie de cosas que, que a nosotros, eh, claro, trabajamos de una forma transversal, nosotros trabajamos completamente paralelo a todos los departamentos del club y dependemos de ellos. O sea, uh -huh el departamento de marketing, el departamento de comunicación son eh, y el departamento deportivo, porque fíjate las ventas de jugadores que hemos hecho a, a, a clubes y no estaba yo todavía en el club que han hecho eh, en el club y que todo el dinero que han sacado, entonces esos departamentos son referencia a nivel nacional, ¿por qué no lo van a hacer a, a nivel internacional? Entonces, también tenemos ese proyecto de asesorar a clubes, a academias, a universidades, a, a federaciones menores, sabes que estoy yo también con, mm. con la Federación de Guinea Ecuatorial y hay muchas cosas que se trasladan perfectamente a una federación nacional del modo operandi que pueda tener en un club. Entonces, nuestro objetivo no es uno, sino que es eh, bueno sí, sería posicionar la marca y a partir 360. de ahí… Sí, eso es.
0: José, y aparte que el Lega, creo que en los últimos cinco años, el, el, el salto que ha dado desde que llegó a primera, o sea, el Lega estaba en segunda vez, subió a segunda y de repente a primera otra vez, y el crecimiento tanto en infraestructura, en todo, es, es brutal la idea, el, el, el club, la filosofía que tiene de crecimiento, ¿no? De crecimiento orgánico y que sea algo duradero.
1: Eh, si tuviese que poner un ejemplo dentro de unos años si no estoy en el Leganés y tengo que poner un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas sería, sería este, eh, de verdad, porque, porque me parece que cuando tú llegas a primera edición y adquieres un, unos beneficios económicos por derechos de televisión y tal, evidentemente tienes que hacer una plantilla competitiva para mantenerte ahí y seguir eh, manteniendo esos recursos pero si lo empiezas a administrar y lo empiezas a utilizar en recursos humanos como lo han hecho el club contratando personal y teniendo gente de un nivel top y eh, en instalaciones que han mejorado el estadio a un nivel increíble, yo he estado en ese Estadio cuando estaba en segunda vez, que no, es que parece que estoy en otro mundo ahora mismo. Eh, eh, la ciudad deportiva, la ciudad deportiva, la que con residencia, con todos los campos, todo lo que está haciendo eh, Felipe, la presidenta, o sea, es que es una locura la cantidad de cosas que están eh, invirtiendo en eso. Entonces, el club ahora baja segunda visión y tiene un patrimonio que ha uh -huh. utilizado gracias a haber estado en primera división, uh -huh. que, que uh -huh. no es el único ejemplo, que yo también, por ejemplo, anteriormente y hace muchos años, con, soy muy amigo de Santi Cazorla, pues eh, estando con Santi, en, viéndole y entrenar allí en lo que era la antigua ciudad de Villarreal, ves ahora lo que es la nueva ciudad deportiva y lo que es el Villarreal a día de hoy, porque Villarreal es un pueblo, es un, es un sitio pequeño, es una ciudad pequeña, es un, una localidad muy pequeñita y ha hecho un imperio eh, gracias a, a, al trabajo que también ha hecho el club. Entonces, eh, yo creo que ese es el ejemplo, estos clubes así, para mí es mi, mi Maravilla, Maravilla, algo ahí, va.
0: ahí, algo ahí de, de, del, del Villarreal, que es una, un amigo que tengo dentro del club, también me había contado, y me gusta este tipo de historias que muestran qué importante es tener gente que maneje el club con inteligencia, y por ejemplo, bueno la familia Roche que son los que manejan lo, los mercadones y demás, me habían uh -huh. comentado que a muchos jugadores le ofrecían la posibilidad de pagar eh, parte del salario con supermercados. Lo,
1: sí. lo tienen, lo tienen. No tiene, era salte, salte era salte fantástico, tenía.
0: por eso digo, el, sí, eh, sí. a ti que eres jugador te ofrecen la posibilidad de tener digamos, un supermercado que te genere ingresos para tu futuro, cuando te retiras tienes supermercado, tienes ingresos, es genial,
1: <ríe> esa es, es la visión del
0: negocio, sí, sí, es fantástico, vale, eh, es José, espectacular seguimos con, con el tema del de LEA, que eso me interesa, es decir, cuán importante es para el lega que como bien decías tú, digamos la estructura de los pilares de la idea de la, y la filosofía de futuro que tienen, salir al exterior, es decir, eh, cuán importante es hoy por hoy
1: eso, yo, yo lo diría como todo, o sea, haría la pregunta al revés, ¿Y, y, ¿y por qué no? O sea, es decir, ¿y por qué muchas veces es que es esto? Cuando estaba anteriormente en Alcorcón, me lo decíamos O sea, nadie conoce. Eh, vas a Argentina y no conocen, ya, ya lo sé que no nos conocen. Somos un club español profesional que operamos en la Liga Española, la Liga es más buena ahora. Estamos en lo que es la Liga, porque es primera y segunda es la Liga de Fútbol Profesional. Uh -huh. eh, tenemos una cantidad de personal súper cualificado y súper preparado para poder... Eh, pues eso, compartir experiencias y poder hacer una, una asesoría en cuanto a cualquier edad. Y luego, pues tenemos aquí pues, una ciudad deportiva top, un, unas, unas instalaciones de un nivel y, pro, y profesionales de un nivel top para que toda esa gente pueda aterrizar aquí. Hay mucha gente en, en muchas partes del mundo que no... Es que muchas veces abrimos la mente y parece que vamos a ir fuera a, a llamar al Manchester United a decirle lo que tenemos que hacer. ¿no? No, si, si no es el objetivo. Si, ¿Sabes tú si dicho, vale. casi, sí. eh, Claro. Operamos muchísimo más en, en países de menos recursos, en países donde el fútbol está menos desarrollado, en países donde necesitan esa ayuda, o sea, uh -huh. esa es la realidad, no, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, la Liga, la Federación, no llegan a todo, no, no llegamos, o sea, eh, de hecho hacemos proyectos y, y nosotros nos quedamos con los pedacitos pequeñitos de lo que sobre y son grandes proyectos para nosotros, entonces, eh, ¿por, qué no? ¿por qué no el Leganés? Porque eh, es un club que puede desarrollar infinidad de proyectos, puede abrir sus academias fuera, Podemos hacer colaboraciones con academias fuera, o sea, podemos hacer millones de cosas que le generan al club todo eso que decíamos antes, no solo económicamente, sino de muchos de muchos otros. Ahora mismo tenemos un control de jugadores en, en, en muchísimos países que, bueno, pues puede salir algún jugador que sea interesante y que el club lo pueda utilizar para la primera plantilla o a modo venta o cualquier cosa. Entonces, todo lo que sea generar recursos que no tienes aquí eh, es, es una buena noticia.
0: Genial, qué bueno. Mira, eso creo que una de las cosas que dijiste me, me gustó porque aparte el, el mercado es muy grande, es decir, hay sitio para todos. Cada, el, el tema es que cada club entienda a dónde jugar, en qué liga jugar o en, o en qué nicho atacar, porque obviamente, como tú decías, el Real Madrid, la Liga, el Barça son equipos muy grandes que saben a lo que van, pero eso no quiere decir que no haya lugar para el Eibar, para el Lega, o sea, para el Celta, por un montón de clubes que trabajan muy, muy bien y saben a, a lo que van. Y hablando de la Liga, José, ¿cómo es la colaboración del Lega con la Liga? ¿Tienen actividad con ellos? ¿Trabajan ¿Trabajan por su cuenta? ¿Ustedes hacen cosas y la liga aparte o, o van juntos?
1: Hacemos muchas cosas juntos y dependemos muchísimo de la liga y para, yo que sé, millones de cosas y ahora mismo estamos totalmente, y, y otros departamentos del club directamente con la liga. Yo eh, doy clase con ellos en la liga Business School, estoy colaborando en otra serie de cosas que tenemos eh, además y luego tenemos un, ahora, por ejemplo, unas asesorías o unas informaciones que nos van a dar en cuanto a mercado y, y es la Liga la que nos, nos lo ofrece a los clubes. Pero sí que es cierto que a veces nos vamos a alguna barrera eh, porque la Liga también tiene sus propios intereses, tiene también su comercialización, tiene su sponsorización, tiene su, sus acciones y bueno, de años para acá pues ha hecho... ...acciones que han eh, prácticamente eh, competido con las propias que puedan tener los clubes, no con nosotros, sino con cualquier club... o sea ...si la liga crea sus escuelas, si la liga da sus cursos, si la liga da, eh, se pone a competir, como en algún país... ...si la liga eh, hace prácticamente las mismas eh, acciones que hacemos los clubes, pues la liga, que debes, la liga somos los clubes, en realidad... ...entonces la liga debería abrirnos todas las puertas y debería darnos todas las opciones... Pero, bueno, eh, son cosas que, que están ahí y que nosotros, en, con lo que es el tema internacional, yo por lo menos no, no prácticamente no me he apoyado en, en casi nada en lo que es el ámbito de desarrollo de mercado. Otra cosa es que hay jornadas de formación, hay una serie de cosas a las que nosotros asistimos, por supuesto, y al revés, recíprocamente, lo que nosotros podamos ayudar a la Liga lo vamos a hacer. Vale, fenomenal.
0: Luego también estaba viendo que el Lega tiene un, hace un tiempo firmó un jugador japonés, esto también tiene que ver con un poco de la estrategia de internacionalización, es decir tener un poco de acceso al mercado japonés eh, buscar opciones por esos países, por, por Asia
1: Yo eh, no me quiero meter en temas que no me llamen pero yo creo que el, el jugador cuando se firma que yo justo estoy firmando yo también a la vez que gato Siyoasaki, uh -huh. que es un pedazo de futbolista, eh, para mí me parece un, un nivel altísimo, un jugador de primera edición sobradísimo eh, yo creo que el jugador se firma por la calidad que tiene, no por uh -huh. una estrategia. Pero eso habría que preguntarlo a, tanto a la presidenta, al a, a la vicepresidente o a la dirección deportiva porque lo firmaron, si había algo de más de estrategia. Uh -huh. Bajo mi punto de vista, Fran, se firma el jugador porque tiene una calidad y unas condiciones increíbles y lo está demostrando. Y uh -huh. además podemos aprovechar claro. todo, ese, eh, todo ese, porque tenemos a otros jugadores. Tenemos a Homero de, de Nigeria, tenemos a Rosales de Venezuela, tenemos a un montón uh -huh. de jugadores y no es... Es solo decir, eh, hemos firmado a este futbolista porque no, eh, yo creo un que, balance. Sí, que esa, esa es la clave. Yo creo que cuando el Real Madrid firma James, no es, oh, vamos a hacer una estrategia en Colombia, que luego Florentino utiliza para hacer cosas en Colombia, fenomenal. Y, y evidentemente James te abre muchísimas más puertas, y es uh -huh. así Y o el Fútbol Club Barcelona con eh, Neymar en Brasil, pero eh, no, no, no creo que sea, vamos a firmar a un jugador para posicionarnos en ese lado. ¿Que ha habido gente que lo ha hecho? Que lo sabemos. ¿Que ha habido gente que ha firmado un chino por abrir mercado chino? Pues, lo sabemos. Y ha y habido gente que, que ha
0: al final termina digamos, termina saltando digamos, el tema, ¿no? el, hecho, el hecho de que cuando tú firmas algo a nivel comercial, al final puede ser un impacto de muy cortito, pero después a la larga es perjudicial. Lo que, lo que me refería es, como tú bien dijiste, es decir, encontrar jugadores que sean un balance entre lo deportivo y lo comercial. Yo siempre me acuerdo de un caso en Argentina, cuando yo era niño, Boca firmó un japonés que se llamaba Naoiro Takahara, que, que era una estrategia muy interesante del presidente Macri de ese momento, en los 90, o el, por el 2000, y el jugador no tuvo suerte en Argentina, era muy bueno, luego se fue a jugar a Alemania, y terminó siendo goleador pero el objetivo era básicamente encontrar un talento que permita además de poder competir en buen nivel poder ser explotable entre comillas comercialmente y, y por eso te decía ¿no? me parece muy interesante incluso el ejemplo que pusiste del Madrid yo también nombraría no sé a Keylor Navas abrir el mercado costarricense con un porterazo espectacular pero además poder poder trabajar por ahí vale sí, eh, perdón, perdón Fran
1: eh, 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 por ejemplo con Keylor Navas yo creo que el Real Madrid más allá de tener una escuela de fundación no ha hecho mucho más o sea, no, no es que haya un proyecto de desarrollo de, de Real Madrid en Costa Rica claro. eh, porque lo ornabas, ¿no? Y, y así en cada país. el Real Madrid tiene marca en todas las instituciones y en todos los países del mundo, en todos los lados, porque es el Real Madrid, no porque firmaba un jugador. Pero, pero sí que ha habido clubes que lo han hecho y que, oye, que, es, que está muy bien, que es lícito. Eh, Firmó a este jugador, lo, lo voy a ver si posiciona. Mira, el, el ejemplo es el español de Barcelona con, con claro, eh, tiene un, un mercado abierto en China descomunal, el dueño claro. eh, eh, jugador, etcétera, o que es así, pero yo sí si voy a, a lo que es lo recíproco. Tú firmas un buen jugador y ese jugador rinde y es buen jugador. Y el ahora mismo, por ejemplo, tenemos mucha gente atento a Gaku porque, porque es buen jugador bueno, y en Japón vale, están medio de ello eso es, sí. pero, pero históricamente ha habido grandísimos jugadores que tú sabes en México, Real Madrid, Hugo Sánchez, no sé qué tal, eh. eh, 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 mágico González, por ejemplo, que en el gran Cádiz, per,
0: gran personaje pues, el mágico, increíble, eso sería para,
1: para otro capítulo, ya hablaremos otro día de eso. Sí, sí, sí. Pero pero él por ejemplo en el Salvador pues es una institución, o sea el país. Yo me quedé sorprendido, Fran, porque fuimos a ver un partido de la selección nacional al estadio. Y todo el estadio, te voy a decir, no te voy a decir por exagerarte, pero el 80% de la gente lleva la camiseta de la selección con el 10 de mágico ah, en la espalda. Es una locura. Ah, o sea, es como en Argentina Maradona, ¿sabes? Entonces, para ah, ellos, entonces, todo el mundo allí conoce el Cádiz. Todo el mundo sabe quién es el, el Cádiz, dónde todo. está Cádiz. Dale, entonces, ese mercado creo que eh, es interesante, pero siempre y cuando el jugador, como bien has dicho tú, te rinda. Sí, perfecto.
0: Vale, José, cerrando un poquito la etapa del Leganés, me gustaría enfocarme en tu, en tu experiencia en el mundo del futsal, porque venís también de eso y tenés mucha experiencia ahí. Trabajás con Ricardinho y Ortiz, que son los mejores jugadores del mundo. Contanos un poco eso, ¿cómo qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te dedicas en el mundo del futsal?
1: Pues mira, me encantaría dedicarle muchísimo más tiempo, pero lamentablemente me tengo que ceñir a mi trabajo, pero he utilizado mis vacaciones Fran, para irnos de giras con ellos. Ellos yo creo que cuando, cuando ya lo dejen dentro de muchos años, porque todavía les queda cuerda, eh, se dedicarán muchísimo más a esta parte. Es una parte más formativa, es una parte más... De, también de compartir experiencias a nivel internacional, hacemos formaciones para técnicos, clínicos con los niños, campus y también, pues eso, un draft, lo que es eh, captación de talentos de fútbol sala. Eh, yo, como te he dicho, estuve de entrenador, estuve en Inter en las categorías inferiores, tuvimos la suerte de ganar varios campeonatos de España y tal. Tenemos, tengo ahora, mi orgullo no es eso, no es haber ganado un campeonato de España, sino tener ahora que tengo un montón de niños en primera división, chavales jugando la Selección, sí. entonces eso, eso para mí es mi éxito. Y ahora compartir con, con eso, con, con dos gigantes como son Ricardiño y, y Carlos Ortiz, que los dos están ahora en París. Eh, son dos grandísimas personas, son dos hermanos para mí y, bueno, pues tenemos eventos, compartimos hacemos acciones que puedan ayudar al fútbol sala en países donde está menos desarrollado. Es decir, uh -huh. es eso, Argentina es referencia, Brasil es referencia, pues ahí no vamos a ir. O sea, uh -huh. vamos a países donde podamos incidir y podamos ayudar. Hemos estado en Japón, hemos estado en Bolivia, hemos estado en Luxemburgo, hemos estado en muchos sitios intentando ayudar a, al desarrollo del fútbol sala en esos países.
0: Qué bueno. Y crees que en los próximos, porque ha crecido mucho en los últimos años, pero crees que esta evolución va a seguir durante tiempo. ¿Ves que el fútbol sala está creciendo bien?
1: Eh, ha crecido mucho, pero se ha estancado un poquito y necesitamos que el fútbol sala sea olímpico para que para que pegue ya el salto definitivo. ese sería el, el… No entendemos nosotros, que somos los amantes del fútbol sala. Yo entiendo que la gente de, de curling o de badminton o de otros deportes diga, pues el fútbol sala, ¿eso que es? no pero, pero nosotros vemos muchísimos deportes que son olímpicos que decimos… Sí, pero sí, ¿Qué, me... ¿qué trascendencia tiene esto? Porque el fútbol sala sí que por lo menos en, en España, es uno de los deportes más practicados, porque al final es puntarte 5 y en los colegios todo hay canchas de fútbol sala y tal, es un deporte que se practica muchísimo en nuestro país y en muchos países del mundo, entonces eh, ojalá si fuese olímpico te digo que crecería todavía muchísimo más, pero sí, sí, está muy evolucionado, hay clubes eh, que tienen recursos bastante grandes para lo que es el fútbol sala.
0: Amigos, hasta aquí la primera parte de la entrevista con José Le González. Se termina de esta manera el primer capítulo de Negocio Fútbol Club. Si te gustó te invito a que nos dejes un like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de la industria del fútbol. También te recuerdo que nos podés escuchar en Spotify, en iTunes y nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Negocios FC y en Facebook, Negocios Fútbol Club. Una vez más, gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte y con más información de lo que pasa en el mundo del fútbol desde dentro. Chau.